0: Amis voyageuses, amis voyageurs, bienvenue sur le podcast « Silence, on voyage ». Le podcast qui vous parlera de récits d'aventure et de cinéma. Je vous proposerai toutes les deux semaines un épisode parlant de récits d'aventure de mes invités. Et pour l'épisode suivant, en compagnie de mon ami Mehdi, nous parlerons de cinéma. Mais pas n'importe lequel. Nous parlerons de films d'aventure et de voyage. Maintenant, place à l'épisode. Avant que l'épisode commence... Je tiens à prendre la parole quelques secondes. Je tiens à m'excuser si la qualité du son n'est pas incroyable. J'ai fait une petite erreur lors de la prise de son avec Maxime. Donc si vous voyez que des fois ma voix est différente, c'est normal. Je m'en excuse, mais malgré tout, j'espère que vous allez apprécier cet épisode. Merci à vous. Bonjour et bienvenue pour le nouvel épisode de Silence en voyage. Aujourd'hui, je reçois Maxime. Il a randonné sur le plus long sentier de Nouvelle-Zélande, le Te Araroa Trail. Il est long de 3050 km. Salut Max, comment vas-tu
1: Salut Flo, bah écoute ça va très bien. Euh, content d'être ici avec toi et de débattre sur la randonnée. On va commencer Maxime par la première
0: question classique du podcast. Peux-tu me faire une présentation de qui
1: est Maxime eh bien, je m'appelle Maxime, je suis un Français expatrié au Yukon. Et euh, j'ai 32 ans, j'ai pas mal voyagé ces 8 dernières années. Et, euh, et voilà, bah, aujourd'hui on parle de spécialement de mon voyage en Nouvelle-Zélande, qui date déjà maintenant d'il y a 4 ans, presque 5. Donc cette randonnée en Nouvelle-Zélande, tu l'as fait en quelle année Alors, c'était en 2018... Tu es parti en Nouvelle-Zélande dans le cadre d'un PVT Alors euh, non, euh, j'avais fait un PVT en Nouvelle-Zélande euh, quand j'étais euh, en Australie, j'ai voulu aller un peu trop vite en besogne et finalement je pensais me faire de l'argent en Australie pour spécialement faire mon, mon trek, faire le Théaura Trail. sauf que j'ai bien trop aimé mon année en Australie, je suis resté un an au lieu de rester six mois et mon PVT euh, Nouvelle-Zélande a donc expiré. J'ai dû donc faire un touriste en fait parce que la Nouvelle-Zélande fait aussi des euh, visas touristes de six mois, donc j'avais fait un visa touriste euh, de six mois. D'accord.
0: Donc est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le Te Trail
1: Alors euh, moi c'est une amie d'abord qui m'a parlé de ce trail. Moi je je le connaissais pas. J'avais déjà fait un peu de trail surtout en Australie, un petit peu en France et un petit peu au Canada. Et elle m'a dit « Regarde, en Nouvelle-Zélande, il euh, y a ça comme trail, il traverse tout le pays, euh, ça a l'air sympa. » Et aussitôt, je, je suis tombé amoureux, j'ai dit « Oh là là, il faut absolument que je fasse ça, ça a l'air incroyable. » Donc c'était 3000 km et instantanément, voilà, c'est ça. Je me suis dit « Je vais en Nouvelle-Zélande pour faire ce trail, euh, c'est mon but. Voilà.
0: » Ok. Parce que tu avais un peu d'expérience sur des longues randonnées j'avais mais...
1: déjà, on va dire, 3000 km tout cumulé de randonnée euh, sur des longs sentiers, voilà. Donc j'avais déjà quand même moi, un petit peu d'expérience, et je me disais, euh, nouvel, euh, nouvel objectif, du coup, bah, faire un très grand, de 3000, okay. euh, le prochain objectif. Sans être très précis,
0: peux-tu me dire à peu près le tracé du Terra
1: Terraroie Trail alors, il part, euh, c'est assez simple, hein, il part euh, tout au nord de l'île du Nord, euh, à Kaprenga, donc c'est euh, au bord de la mer. Et il descend, euh, il, est sur, il passe surtout dans le milieu de l'île du Nord, donc dans les forêts. Et euh, il va jusqu'au sud de l'île du Sud, en passant par euh, les rocheuses de Nouvelle-Zélande, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de forêts, il faut le dire, euh, très peu de plages quand même, et on longe très peu la côte, surtout dans le milieu de la, du pays. Et, euh, et voilà, on peut faire très simple.
0: Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu es obligé de prendre le bateau. Parce que bon,
1: euh, à moins que tu me prouves le contraire, je pense que tu ne marches pas sur l'eau. C'est ça, au bout d'un moment, t'es obligé de prendre quand même un, un moyen de transport motorisé. Moi, au tout début, je me suis dit, ok, euh, je connaissais vraiment pas du tout la Nouvelle-Zélande. Je me suis dit, mais pourquoi pas euh, faire tout sans moteur Je me suis un peu renseigné sur les forums. Et c'est vrai qu'on m'a dit tout de suite, là oublie, euh, traverser en kayak, c'est impossible. Ah <rire> faut, oui, oh, euh... ok, ouais. Voilà, je voulais essayer, mais non, voilà, j'ai très vite compris que c'était pas possible. Et que pour traverser d'île en île, il fallait euh, prendre le ferry, il euh, n'y avait pas d'autre moyen,
0: Ok, donc là, tu arrives en Nouvelle-Zélande avec cet unique objectif. Niveau matériel, est-ce que tu es venu avec ton propre matériel en Nouvelle-Zélande, ou est-ce que tu en as acheté sur place
1: J'avais déjà tout le matériel euh, possible okay. euh, parce que bah de par mes anciennes randonnées donc j'ai gardé j'ai acheté très peu de nouvelles choses euh, vraiment très peu j'avais quasiment tout ouais. et puis euh, on est parti euh... oui c'est ça parce que oui j'ai oublié de préciser c'est qu'on est, qu est parti au départ à trois euh, okay. quand j'ai parlé de ce projet en France j'ai deux de mes amis que, qui se sont greffés au projet qui sont venus, qui sont partis du moins au départ avec moi
0: donc Max, est-ce que tu pourrais nous faire un descriptif du matériel que tu avais avec toi Parce que bon, peut-être que certains auditeurs pourraient être inspirés par ton aventure pour en faire d'autres. Et donc, si on peut les aider, ça serait génial.
1: Alors déjà, on va parler du plus important pour moi en grande randonnée, c'est les chaussures. Euh, moi, j'avais des Mendel, la marque Mendel Vacuum. C'est des chaussures montantes, donc assez hautes, qui prennent la cheville. C'est très lourd, euh, ça respire pas parce que c'est du Gore-Tex, donc euh, ça veut dire que quand on transpire dedans, on transpire beaucoup. Sauf que le gros avantage que moi je trouve à ces chaussures, c'est qu'elles ne sont... Elles laissent pas rentrer l'eau, donc on garde le pied au sec. Tant qu'il n'y a pas de transpiration, moi je transpire pas énormément des pieds. Euh, je gardais le pied au sec, je pouvais traverser des petits ruisseaux, mettre le pied dans la boue, il y a énormément de boue en Nouvelle-Zélande. Donc euh, pour moi c'était vraiment l'indispensable ces chaussures-là. Euh, après le sac à dos j'avais un 75 litres plus 10 donc ça veut dire que j'ai un 75 litres de base et je peux étendre mes sangles sur le dessus pour pouvoir rajouter 10 litres par exemple pour mettre une tente ou pour mettre un tuvet entre les deux okay. euh, alors ça peut paraître gros mais encore une fois il y a des, des, comment, des, des sections dans le, sur le taura où il faut avoir 10 à 14 jours de nourriture donc ça fait beaucoup de volume donc il faut quand même un gros sac si on fait ça comme moi en marchant après il y en a qui le font en courant mais si on le fait en marchant en prenant son temps euh, voilà moi j'ai passé quand même le max que j'ai fait ces deux semaines sans euh, resupply donc sans euh, pardon sans euh, ravitaillement sans ravitaillement donc euh, voilà il faut deux semaines de nourriture ça prend de la place et sinon une tente euh, trois saisons euh, moi j'avais une tente MSR quel modèle euh, Access 2 donc okay. c'est une tente de place. Le poids par exemple 1 ,3 kg 3. Alors ça peut paraître lourd encore une fois, j'aurais pu prendre une tente une place. Mais alors moi je suis un randonneur qui privilégie le confort à la légèreté. J'ai croisé énormément de monde. On va dire 90% des gens que j'ai croisés sur le sentier avaient des sacs plus légers que moi. Mais voilà, moi je sais que dans ma tente je passe du temps, je peux m'asseoir. Euh... Forcément il y a des tentes plus légères qu'on appelle des tentes tunnel où tu peux même pas t'asseoir.
0: Ah oui, t'es couché en fait. T'es
1: couché, moi j'ai euh, passé ouais. des heures des fois dans ma tente quand il pleuvait, donc j'étais très content de pouvoir cuisiner dans ma tente, de pouvoir m'asseoir, de pouvoir un peu vivre dans ma tente. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'aussi j'ai un gros sac, c'est pour ça que j'ai une tente un peu plus lourde, parce que, voilà, au moins je suis confortable, et euh, je préfère ça, là après une grosse journée, j'aime bien avoir, bien manger, bien dormir. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu avais comme autre
0: matériel qui pour toi te paraît indispensable
1: alors comme autre matériel indispensable, il y a le duvet évidemment. Alors le duvet, euh, moi j'avais un duvet moins 18, c'est un peu chaud. Euh, très souvent, je, je l'ouvrais ou alors je dormais que dans mon, ce que j'appelle un sac à viande, c'est-à-dire un sous-duvet. Euh, après, quand il a commencé à faire un peu plus froid, j'étais quand même bien content d'avoir un moins 18, mais je conseille quand même de prendre un duvet euh, un peu moins chaud pour pouvoir dormir dedans en tout temps, surtout qu'en Nouvelle-Zélande, à part l'hiver, sinon il fait plutôt très très bon donc le duvet très important le matelas de sol euh, moi j'avais un matelas de sol euh, donc qui se gonflait euh, alors il y a des inconvénients aussi à ce genre de, de, de matelas c'est qu'en effet il... moi j'ai dû en changer deux fois pendant mon trail parce que j'avais des bulles d'air enfin c'était de la mauvaise qualité j'aurais pu investir dans un plus cher dans une meilleure qualité mais en tout cas les miens voilà j'ai dû en changer deux fois j'ai croisé beaucoup de monde avec des matelas euh, qui se gonflaient pas qui juste qui se pliaient voilà, c'est encore une fois moins confortable, mais au moins ça tient, c'est plus léger. Voilà. Donc encore une fois, est-ce qu'on privilégie le confort ou la légèreté C'est euh, à nous de voir.
0: Après, niveau vêtements, je pense que tu pars avec le plus léger
1: possible, non C'est simple, j'avais deux tenues, deux et demi, on va dire. J'avais une tenue de marche, toujours la même. Ouais. Euh, après, j'avais des couches que j'enlevais ou que je rajoutais selon la température. Et une tenue, euh, donc des contractes pour euh, le quand j'arrivais au camp. Je me changeais, hop, je me mettais ma tenue des contracts. donc ça veut dire un petit legging euh, léger, un t-shirt, un gros pull. Et euh, j'avais quand même aussi une troisième tenue que j'appellerais de secours, alors j'avais pas tout en, en, en triple, mais par exemple j'avais des chaussettes en triple, j'avais euh, des pulls en triple, euh, et j'avais pan des, des pantalons en triple aussi. Voilà. Sinon tout le reste j'avais que en double. C'est juste au cas où, je ne sais pas si euh, ma tenue se mouille ou si jamais j'ai besoin d'une troisième au cas où. Voilà, je préférais l'emmener. Je m'en suis très très rarement servi. J'aurais pu faire qu'avec deux. Est-ce que tu avais avec toi, par exemple, un GPS pour
0: t'aider à t'orienter sur le tracé
1: Alors ça a changé en cours de route. Je suis parti avec des cartes papier. Okay. Parce que non, j'avais pas investi dans un très bon GPS, donc je suis parti avec des cartes papier. Le problème, c'est que le trek est très très long. Les cartes papier, je prends des échelles quand même qui sont pas énormes. Donc, ça veut dire qu'il me faut beaucoup, beaucoup de pages. Ouais. Donc, on va dire que je, par... je suis parti... Donc, du poids. Donc, ouais. je suis parti avec, euh, je crois, les 300 premiers kilomètres. Quelque chose comme ça. Et ça faisait déjà pas mal de feuilles. Je me suis rendu compte que je m'en suis fait pas si souvent que ça. Et que... Euh... Bon, j'aurais pu faire autrement. Et donc, sur le trail qu'on croise du monde, et j'ai croisé euh, des gens qui avaient leur téléphone. Donc, bon, il n'y a pas de réseau hein, sur le trail. Mais il y a une application qui, en fait, euh, recense le tracé, euh, le tracé du trail. Et on peut... Euh, donc, si on paye euh, hors ligne, on peut quand même se situer euh, sur la map. Donc, okay. le, le trail est tracé en rouge. Et donc, si jamais, je, quand je me perdais, j'allumais mon téléphone, je regardais où j'étais. Donc, si j'étais plus plutôt à l'ouest, à l'est, euh, au sud ou au nord du trail, et il me suffisait de revenir sur euh, mes pas et, et de repartir euh, sur la ligne rouge, et je repartais.
0: Donc ouais, c'est ça. En fait, tu le sortais uniquement quand tu étais perdu sur le sentier.
1: C'est pas super bien indiqué le TA, faut le dire, parce que... Euh, on va dire que des fois il va attraper une, une, un autre sentier donc on va suivre un autre sentier des fois il n'est pas du tout indiqué des fois il est indiqué mais avec les intempéries ils mettent des, euh, des repères sur les arbres bon les arbres sont couchés du coup tu vois plus les marqueurs donc il faut quand même s'attendre à pas mal se perdre quand on fait le TA et donc il euh, faut quand même avoir euh, des ressources pour se retrouver
0: je pense à quelque chose tout à l'heure tu as parlé du froid à quelle période tu as fait le sentier
1: alors, je suis parti au mois de septembre, avec euh, donc deux amis, donc c'est pour ça qu'il faut que je parle d'eux, parce que euh, donc on a commencé ensemble. On était parti pour faire tout le trail ensemble, finalement, ils, ont très, ils en ont très vite, je suis un peu marre. Euh, et du coup ils ont voulu faire un road trip en voiture alors moi j'avais passé qu'une semaine, enfin 10 jours avec eux, ok donc ils ont très vite abandonné en fait, voilà alors après c'est aussi un, on va dire tort partagé un peu c'est un peu de ma faute aussi parce que euh, c'est vrai que c'est un trek, il faut, pas, il faut pas commencer par le TA, je pense qu'il faut déjà un peu s'entraîner sur d'autres sentiers avant de partir sur un truc comme le TA, surtout que le début du TA, quand on commence au sud quand on commence au nord pardon euh, c'est vraiment pas le plus simple ce qu'on traverse des forêts, il de la boue, donc voilà, ça les a un peu dégoûtés et ils ont voulu arrêter mais euh, voilà, j'aurais dû euh, peut-être aussi un peu les prévenir mais bref du coup ils ont arrêté, j'avais pas envie de les lâcher aussi vite au bout de 10 jours donc je suis quand même parti un mois faire euh, un road trip avec eux et un mois plus tard je suis revenu là où je, je m'étais arrêté sur le théâtre et j'ai repris euh, le théâtre tout seul du coup donc j'ai commencé en septembre, on a fait un mois de trip et euh, je suis revenu, on va dire, ça, ça devait être mi-octobre à peu près, euh, sur le terrain. Jusqu'à... J'ai dû finir début mars, voilà.
0: Ouais, donc c'est l'été dans l'hémisphère sud. Donc là, tu es au début du trail. Quel est ton sentiment à ce moment-là, quand tu commences à marcher, à faire tes premiers pas sur le sentier
1: Alors, je dirais que c'est mitigé. Je suis déjà super excité à l'idée de... Parce que ça fait... Il faut savoir que ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle, que je me prépare et tout ça. Donc très excité de partir. Euh, j'attendais qu'une chose, c'était de, de fouler les, les, la, la plage de Caprenga pour commencer à marcher. Alors il faut savoir que Caprenga, on ne peut pas s'y rendre en, en transport, hein, donc euh, on a un peu quand même galéré à y aller, donc voilà. Il y avait quand même l'excitation de commencer. Et aussi le fait de te dire que tu commences quelque chose qui est tellement énorme que tu t... je ne me disais pas, honnêtement au départ, je ne me disais pas forcément je suis sûr de le finir, je me disais on verra jusqu'où j'irai. Voilà, je... voilà c'est tellement grand, ça me paraissait tellement énorme, je me disais, on verra jusqu'où j'irai, et de toute façon, ce sera bien. Donc, excité, et en même temps, voilà, dans le vague, de savoir jusqu'où ça va me mener. Quoi. Donc là, tu es au nord de l'île du Nord, est-ce que tu peux me décrire
0: comment sont les premiers kilomètres du sentier
1: Alors, il faut savoir que la première portion du TA, c'est la 1990 Miles Beach, donc c'est une plage qui fait 100 km de long, oui. donc les premiers 100 km c'est que du sable okay, donc là pour le, coup, bord, l pour le coup on est au bord de l'eau pour le coup on est au bord de l'eau donc les 10 premiers kilomètres c'est que du sable malheureusement on n'a pas une super météo on <rire> <Direct>, il pleut <rire> donc ça met euh, voilà, donc, euh, ça met dans l'ambiance alors le petit avantage qu'on a réussi à trouver c'est que quand il pleut le sable est mouillé il est plus dur donc voilà c'était d'un côté positif quand même mais voilà, donc euh, c'est vrai que directement, on se dit, bon, euh, ça va pas être facile. Euh, coup de peau, quand même, il, il arrête de pleuvoir euh, avant qu'on monte le campement. Donc le premier campement, euh, vraiment top. Parce ouais. que c'est notre premier campement, voilà, on essayait les, les réchauds, tout ça. Bon, non, on a eu un petit problème de réchaud euh, je m'étais trompé de combustible dans mon réchaud du coup, on n'a pas pu faire à manger euh, les quatre premiers jours. <rire> Heureusement, on avait de quoi manger euh, froid, on va dire. Mais voilà, donc plutôt positif, à part cette petite pluie, euh, même, même mes amis euh, voilà, étaient euh, plutôt confiants, étaient plutôt contents au début, de, au début du sentier.
0: Donc après, comment se passe la suite On va pas y aller jour par jour, parce que sinon ça va durer trois plombes, mais comment se passent les jours suivants
1: ouais, ouais, bah la, suite, euh, alors la, la, la suite de la plage, c'est vrai que c'est un peu monotone, hein, on va pas se cacher, parce que donc 100 km, nous on a mis 4 jours et demi, donc pendant les 5 jours, euh, on fait que marcher sur du sable et voir de l'eau, donc c'est vrai que bon, c'est un peu monotone. Et c'est pas facile de marcher dans du sable, euh, voilà, avec le sac qui pèse et tout ça, tout ça. il y a La petite pluie qui était toujours un peu là. Donc euh, voilà, pas facile. On sait qu'après la plage, ça se terminait et qu'après la plage, c'était la forêt. Alors on était content d'arriver en forêt, mais je pense que cette portion du trek... C'est certainement la plus dure que j'ai faite de tout le trek. Ah ouais. C'est les trois forêts. Il y a trois forêts à traverser. Et euh, c'est de la gadoue, de la gadoue, tout, tout, tout le long, quasiment. Euh, à tel point que des fois, c'est même compliqué de trouver un spot où poser la tente tellement ah c'est ouais. gadoue. Euh, donc voilà, il donc y avait trois forêts à traverser. Euh, donc sur à peu près, pareil, hein, une centaine de kilomètres.
0: Ouais, donc là, pareil, est-ce que tu as rencontré de la pluie sur le sentier
1: au moins un jour sur deux. Je pense qu'honnêtement, il pleuvait presque tous les jours, mais pas tout le temps, quoi, en fait. OK. Donc, la Nouvelle-Zélande, le temps est très changeant. Mais je pense qu'on a eu de la pluie quasiment tous les jours. Ouais. Donc, euh, en marchant, euh, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Le problème, c'est quand tu fais ton camp et quand tu marches, bah, du coup, les conditions, c'est très gadou, très humide. Et as, tu ne sèches pas, tes, tes affaires ne sèchent pas. Enfin, voilà. C'est ça qui a, qu a, qu a ruiné le moral de mes deux compères. Ah ouais. Et après, euh, on va dire... Oh, oh, quasiment à la fin de la première forêt c'est là qu'ils qu ont dit stop, euh, on n'en fait plus <rire> okay. on n'est pas venu pour souffrir <rire> ouais, ouais. donc euh, à la fin de la première forêt il y a, y a un, un genre de route on va dire, euh, une gravel road quoi. et là on a essayé de faire du stop coup de bol on est tombé sur quelqu'un et c'est là que j'ai stoppé pour la première fois mon, mon aventure du théâtre okay. pour partir en road trip avec mes amis.
0: Donc là, on va vraiment rester axé sur le trail. Parce que donc là, pendant un mois, tu as fait le road trip avec tes amis. Donc tu as dû vivre des moments de ouf avec eux, ça c'est clair. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est ton sentiment quand tu reprends le trail et que tu te retrouves seul
1: Alors, déjà, je regrette absolument pas d'avoir fait le road trip. Euh, le problème du, de ce mois de road trip, c'est que ça m'a mis un peu. En fait, il y a aussi quand même, il faut savoir qu'il y a l'hiver que moi je voulais finir vite pour euh, pas non plus me retrouver dans l'hiver là-bas. Et voilà, c'est ça. Je me disais que j'avais un peu de retard et il fallait peut-être que j'aille du coup un peu plus vite. Mais mon sentiment, c'est quand même d'être très très content de reprendre mon road trip. Euh, de reprendre, pardon, mon, euh, trail. mon trail. Et euh, voilà, j'étais vraiment. Encore plus motivé, je pense qu'au départ, parce que je me dis, bon, maintenant je suis tout seul. Voilà, c'est d'un côté. J'étais suis... aussi content d'être tout seul parce que c'est différent de voyager à plusieurs et tout seul. Là, j'avais plus mes amis à gérer. C'était vraiment que moi. Et euh, Banco, on y va. J'étais surmotivé euh, pour faire ce trail. Quoi.
0: Et oui, donc, tu pars seul et en plus, tu traverses deux forêts.
1: Voilà, retour, je traverse les deux nouvelles forêts. Toujours aussi humide Toujours aussi humide. Alors, j'ai <rire> pas envie de, de surtout de dégoûter, moi, qui que ce soit, de faire le trail. Hein. Moi, j'ai passé. C sur le coup, c'est difficile, mais c'était super bons souvenirs. Mais voilà, c'est vrai que ces deux forêts, ces deux, enfin, ces trois forêts, ça reste pour moi la section la plus dure du trek parce que à cause de la boue. Même pas niveau euh, dénivelé. Hein. Je parle vraiment des conditions. Euh, Quoi, météo, ça reste relativement plat quand même. Ça grimpe quand même. Ça grimpe un peu tout le temps de toute façon le, le trek, okay. mais pas autant que dans les rocheuses ou euh, voilà. Mais là, c'est les conditions. Voilà, c'est la pluie, la boue. Et la tempête, j'ai vécu une grosse tempête une nuit, euh, ma tente s'est déchirée. Fin...
0: Bah du coup, raconte-nous l'anecdote. Bah
1: voilà, du coup, je finis de traverser la deuxième forêt. Et avant d'attaquer la troisième, il y a comme une plaine de plusieurs kilomètres, où il n'y a vraiment pas d'arbres. Je me dis, putain, mais c'est royal, quoi, pour poser la tente. Sauf que je pose la tente ici, et il y a une tempête euh, bah, qui doit se déclarer un peu plus loin. Moi, je n'étais quand même pas au cœur de la tempête, mais un peu plus loin. Ça fait que le vent a dû s'engouffrer dans la vallée. Et j'avais aucun arbre du coup pour me protéger Donc euh, vraiment grosse boulette J'ai trois piquets de ma tente qui se décrochent Donc ma tente vraiment vient me J'étais dedans mais ça me fouettait le visage Et euh, j'ai carrément un arceau de ma tente qui... Qui, se... qui se craque en deux Du coup ça devient pointu, l'arceau se plante dans ma toile de tente Et ma toile de tente se déchire en deux En plein milieu de la nuit <rire> Alors forcément... Petit je... cadeau Petit cadeau, donc je sors euh, encore une erreur, j'enlève le dernier piquet attaché, sauf qu'avec la force du vent je, je, je tenais pas ma tente s'est envolé, j'ai couru après <rire> de nuit en caleçon sous la pluie, c'était vraiment n'importe quoi non, tu, te, tu dois te dire qu'est-ce <rire> qu que je fais là donc j'ai tout récupéré, euh, j'ai tout mis à l'arrache dans ma moustiquaire parce que la moustiquaire avait tenu euh, je suis mis dans mon duvet en boule, j'ai attendu que la nuit passe il a malheureusement pas arrêté de pleuvoir pendant au moins 4 jours après. Ah <rire>
0: tu sais, c'est la loi de Murphy. Ah
1: là là, ouais, c'est ça. Et quand j'ai enfin fini de traverser la troisième forêt, là, je suis arrivé à une ville. Alors, j'ai oublié le nom, mais c'était vraiment le. Euh, wow, la... Pris... la délivrance. La <rire> délivrance. J'ai pris une douche chaude. J'ai fait une messie où j'ai tout séché, tout lavé. Euh, j'ai bien mangé. Et voilà, j'étais euh, déjà requinqué. Mais voilà.
0: Donc là, tu disais que tu avais une casse au niveau du matériel. Est-ce que tu as réussi à le réparer sur place quand même
1: J'ai réparer comme je pouvais. Je, ouais, voilà. je savais que j'avais une assurance MSR, ils ont une assurance. Donc, je savais qu'il y avait un magasin MSR à la fin de l'île du Nord. Bon, ce n'était pas avant okay. plusieurs mois, mais je, donc j'ai réparé comme je pouvais. Mon piquet de tente, en gros, euh, mon arceau de tente, euh, ce que je faisais, c'est qu'en fait, c'était juste le bout. Il y avait quoi Il devait y avoir 5 cm de cassé. Donc, ce que je faisais, c'est quand je plantais ma tente, j'avais du tape. Euh, je prenais le c, trouver un bout de bois un peu rigide, je mettais du tape avec un bout de bois et je le plantais comme ça, donc c'était vraiment à l'arrache. Hein. Et pour la déchirure de la tente, j'essayais de mettre du tape, mais ça tenait jamais, donc euh, malheureusement, ma tente faisait du bruit la nuit, quand il y avait du vent, quand il n'y avait pas de vent, ça allait, quand ça pleuvait, bah ça fuitait un peu dans ma tente, donc j'ai vraiment pas pu vraiment réparer euh... à moins de me racheter une tente, mais je voulais pas, donc euh, j'ai fait, fait système D, voilà.
0: Ouais, donc même quand tu es arrivé dans la première ville, hein... T'as même pas eu de solution pour réparer ta tente dans un magasin.
1: C'était vraiment un petit bled, hein. c'était pas non plus okay. une grosse ville. Il y avait un, quelqu'un qui vendait de la bouffe et un peu de matériel de, de rando, donc j'ai pris du gros tape euh, que j'ai essayé de mettre sur ma toile de tente, mais je voyais bien que dès qu'il pleuvait, euh, le, ça se décollait, ça se décollait donc c'était vraiment pas l'idéal. Mais voilà, dès que je me couchais, en fait, je, mettais, je remettais du tape, parce que ça tenait quand même un petit peu au début de la nuit. Comme il pleuvait vraiment tout le temps, il fallait quand ah, même ouais. que... Ouais. Donc euh, voilà, ça me sauvait un petit peu, mais ce n'était pas l'idéal.
0: Donc tu as tenu comme ça combien de temps
1: euh, L'île du Nord, euh, trois mois, à peu près. Un... Enfin, avec l'attente la Un peu moins de trois mois, avec l'attente comme ça, voilà. Ah ouais, euh, euh, ouais. chaud quoi. <rire> ouais. Et enfin arrivé à la fin de l'île du
0: Nord. Donc en gros, après ton village, il te restait combien de kilomètres pour arriver au sud de l'île du Nord Le début, hein, c'était okay. vraiment...
1: Euh, ouais. J'avais fait, son... fait 200 km et je crois que l'île le... du Nord est un peu plus longue, a fait 1700 km l'île du Nord. Donc il okay. me restait 1500 km
0: D'accord, ok, parce qu'au euh, niveau de l'île du Nord, je... qu'est-ce que tu as eu comme différents paysages Parce que moi, je sais par exemple qu'il qu y a le Tongariro National Park, qui entre autres a été utilisé pour le tournage du Seigneur des Anneaux, donc c'est le, le, le Mordor avec la montagne du Destem. Est-ce que le Araroa Trail passe par le Tongariro.
1: Oui, passe par là. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de forêts dans l'île du Nord. Euh, clairement, moi, j'ai préféré l'île du Sud, parce il faut dire que l'île du Nord, j'ai eu vraiment énormément de pluie, donc ça a quand même joué.
0: Eh oui, bien sûr. Euh,
1: mais oui, en effet, je suis passé par le Tongariro. Alors, le problème, c'est que le Tongariro, c'est très touristique. Et euh, moi, j'avais l'habitude, j'ai croisé vraiment pas grand monde hein, sur l'île du Nord, j'ai beaucoup marché tout seul. Et c'est vrai qu'en arrivant là-bas, d'un coup, paf, tu te prends dans la tête, euh, ouais, c'est vraiment, voilà, et tu croises énormément de gens. Ah oui, là, du coup, tu dois être euh, un peu l'extraterrestre <rire> au milieu de tout le C'est un peu ça, quoi. surtout que la majorité des gens le font dans un sens, et euh, la, le, la courbe du TA fait que tu le fais dans l'autre sens. Alors, c'est pas interdit, hein, tu peux faire dans les deux sens. Sauf que beaucoup de gens le font dans l'autre sens, et en fait, on doit marcher pour ne pas endommager euh, l'écosystème sur un petit ponton de bois, vu qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et le petit ponton de bois, il est pour une personne, quoi, ou alors deux très fines personnes, mais tu peux difficilement te croiser. Donc, il fallait qu'à chaque fois que je croise des gens, que je m'arrête, que je laisse passer, ou alors eux me laissaient passer. Mais bon, souvent, comme j'avais un gros sac, j'essayais de... je me sentais un peu comme celui qui gênait, donc c'est moi qui laissais passer. Donc, ça n'a pas vraiment été une partie de plaisir, le Tonguerriro, parce que c'est très joli, c'est très beau, mais il y a trop de monde, quoi, voilà, c'est...
0: Tu disais à un moment donné qu'on pouvait le faire dans les deux sens. Tu parlais du Tongariro ou du Terrarua Trail Les deux, en fait. Mais habituellement, est-ce que sur le TA, les randonneurs prennent une direction particulière
1: J'ai croisé quand même pas mal de monde qui faisait euh, sud-nord. Ok. Mais euh, la majorité font quand même, euh, même nord-sud. Ok, donc il voilà. n'y a pas de sens particulier. Il n'y a pas de sens particulier. Ok, d'accord. Okay, après, okay. Le, le, le plus dur, c'est l'île du nord, concrètement. Donc, je pense que les gens se disent, on va faire le plus dur d'abord. Ouais, C'est peut-être pour ça. Ouais, je, je, ouais, Mais je, voilà. je choisirais ça aussi. <rire>
0: Est-ce que tu as d'autres parcs connus que tu traverses sur l'île du Nord
1: Oui, alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir euh, retrouver les noms de tête, du moins. Mais oui oui, tu passes quand même par pas mal de parcs euh, nationaux. Euh, assez réputé C'est euh, ouais, quel
0: endroit sur l'île du Nord qui t'a le plus marqué
1: Sur l'île du Nord, bah, à la fin de l'île du Nord il euh, y a les Rockies donc c'est euh, ça c'est euh, vraiment un... c'est juste avant Wellington en fait et donc c'est une section qui est, euh, qui est malade là, vraiment sûrement une des plus belles sections du, du, du TA euh, parce que bah, c'est là qu'on monte le plus haut je crois bien, pas... non c'est pas là qu'on monte le plus haut mais c'est le deuxième point le plus haut et on marche sur les crêtes. Enfin, c'est magnifique. En plus, j'ai eu du beau temps. Enfin. enfin. Après une euh, après de semaines de pluie <rire> ouais, c'est ça. Donc, euh, c'était vraiment une... une c'est euh, la section aussi la plus longue. C'est là où j'ai fait deux semaines euh, okay, en sans la supply. Voilà, en autonomie. Alors bon, euh, moi, je fais deux semaines. mais Moi, je suis un marcheur euh, tranquille. Hein. Ça veut dire que je vais m'autoriser de prendre des days off, des jours de, de repos. Je vais m'autoriser à, à faire des journées à 15 km si jamais j'en ai marre. Voilà.
0: Ok, donc tu ne fais pas ça pour la performance, tu fais vraiment ça pour la nature.
1: Donc, je fais ça pour, voilà, quand j'en ai marre de marcher, moi, j'arrête de marcher. Quoi. Je ne vais pas me, me tuer, surtout que j'avais le temps, donc je profitais, voilà.
0: Ok, donc là, est-ce que tu serais capable de nous dire combien de kilomètres tu as fait par jour
1: Alors, c'était très, très, très variable. Ouais. Euh, au maximum, j'ai fait 48 kilomètres, mais c'était ah. vraiment que du, que du plat. Et alors, un petit défaut aussi du théâtre, c'est que comme, en fait, il est... C'est un trek qui va relier parfois plusieurs autres trails, en fait. Euh, parfois, il y a des sections, en fait, qui relient de trails qui vont être sur du bitume, des routes bitumées. Donc moi, quand c'est des routes bitumées, je trace, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment... Les voitures te doublent. Ouais, c'est pas agréable. C'est pas, pas de agréable. nature, en fait. Et euh, à cette portion de 48 km, bah, j'avais deux énormes portions de route à faire. Ah, je ouais, me suis dit, okay. je vais me les faire d'un coup, comme ça, c'est derrière moi. Et voilà. Et en plus, on avance très vite parce que c'est du bitume. Ah oui, euh, ben, oui, donc, euh, voilà ça va vite donc je fais quoi. C'était ma plus grosse journée 48 mais c'était vraiment du plat, du bitume donc euh... OK.
0: Donc en général, tu as une moyenne de de quoi de 20 25,
1: 25 km, voilà. Disons que j'ai plus j'ai plutôt fait 30 km en général, mais comme j'ai pris des jours de congé, si on fait la moyenne générale de mon trail, ça va on, on va tomber plutôt sur du 20 km mais on va dire que j'essayais de faire quand même 30 par jour. OK. Donc Ensuite, comment se sont passées tes
0: nuits en camping sur l'île du Nord Donc, Parce que là, pour l'instant, on est toujours sur l'île du Nord. Ensuite, tu nous parleras de l'île du Sud.
1: Mais comment se sont passées tes nuits en camping sur l'île du Nord Alors justement, l'île du Nord et l'île du Sud, c'est très différent. Ah ouais okay. Parce que l'île du Nord, en fait, j'ai monté la tente tous les soirs. D'accord. À, à, à très peu de reprises. Quand j'arrivais en ville, parfois, je m'autorisais à prendre un, un backpack, un, comment on dit, un, une auberge de jeunesse. jeunesse. Euh, mais voilà, on va dire... Euh, 98% du temps, je montais à la tente parce qu'il n'y avait jamais pas d'autre solution. Et euh, bon, en fait, en Nouvelle-Zélande, hein, a... c'est fri partout. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun moment où je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai le droit de me mettre là J'étais tout le temps en forêt ou alors vraiment reculé. Donc... Ouais, donc
0: là, tu ne te poses même pas la, pose pas la
1: question. Je le ne pose seul... pas la question. Les seules choses embêtantes, bah, c'est des fois quand tu es en forêt, c'est très dense, il y a de la végétation, de la boue. Donc il faut quand même que tu trouves un endroit propice où mettre ta tente. Ouais que la mienne, comme c'est une deux place, bah, il me faut quand même un peu plus d'espace. De, euh, voilà, de, Donc voilà, mais sinon, voilà, le camping en général, c'était plutôt facile. Genre quand j'avais envie de m'arrêter, en général, je m'arrêtais là où j'étais et je trouvais un spot. quoi. Voilà. Voilà, ouais, okay.
0: Et par rapport à la pluie, quand tu montes ta tente, est-ce que c'est pas un peu folklorique
1: ah, C'est euh, folklorique, ouais. Euh, ça, c'est le mot gentil, on va dire, mais ah ouais. c'est surtout chiant. <rire> parce que bah, le fait de déjà monter le camp sous la pluie, euh, c'est très chiant parce que du coup le temps de monter, moi en fait j'ai ma tente on monte la moustiquaire en premier et ensuite je mets ma, ma toile de tente par dessus, donc forcément le temps que je mette ma moustiquaire le temps que je mette la bâche par dessus, déjà le sol de ma moustiquaire était mouillé et ma moustiquaire avec, donc déjà j'avais de l'humidité dans la tente avant même de me, de comment, de me mettre dedans et puis voilà, c'est surtout que je peux rien faire sécher en fait, donc euh, mais j'avais deux tenues, quand j étais, j étais une tenue de marche, ma tenue de marche je la remettais le matin, les chaussettes, euh, ça faisait quick-quick, enfin -quick, vraiment, tu ah, vois. Ouais, okay. C'était euh, très souvent, c'était ça, je remettais des chaussettes humides, je remettais des tout humides, en fait. c'est okay. ça le plus gros problème.
0: Et quand tu enchaînes plusieurs jours de pluie, quel est ton état d'esprit à ce moment-là
1: Alors, euh, forcément, au premier abord, es euh, un peu dégoûté. souvent, je, je, je me disais, putain, mais il pourrait pas faire beau, tu sais, je, je profiterais plus... Euh, j'étais un peu énervé, hein, mais je me disais « Mais mince, euh, je viens ici, je vais avoir que de la pluie, c'est pas possible. » Et après, d'un côté, moi, disons que les galères aussi, c'est des choses que tu te rappelles après. Et euh, le fait d'avoir eu autant de pluie, euh, au bout d'un moment, je, en fait, je la sentais, tu sais, je, je m'en foutais Tu sais, je savais que la premi première fois où je me suis couché mouillé, où je me suis levé mouillé, euh, j'avais un peu ce, voilà, en tête en me disant « C'est embêtant, j'aurais pu avoir mieux. » Et puis au bout d'un moment, au final, tu te dis, bah, écoute, c'est comme ça, c'est le TA, euh, on va faire oui, avec. Oui, de toute façon, c'est impossible que, aies, que aies beau temps pendant 6 voilà. mois. Quoi. Et puis quand, une fois que tu te lances, une fois que t'as replié ta tente, ça c'est vraiment pas agréable là, de replier des choses mouillées. Mais une fois que, tu, une fois que je commençais à marcher, même s'il pleuvait, honnêtement, je prenais du plaisir quand même. Parce oui. que les petits tracas, c'est quand même des tracas euh, plutôt, on va dire, insignifiants comparés aux, tra aux tracas qu'on peut avoir dans, dans notre vie de tous les jours, tu sais et, euh, et voilà, je me disais, putain, je profite, je marche, je vois des choses, des belles choses. Donc ça, c'est secondaire, le fait d'être mouillé.
0: Donc là, tu arrives au sud de l'île du Nord. Donc après, ton long chemin sur les crêtes. Je sais, donc là, ensuite, quand tu redescends, tu arrives à la ville de Wellington. Et si ensuite, à cette ville que tu prends le ferry pour aller sur l'île du Sud. C'est bien ça.
1: Petit aparté euh, oui, sur euh, MSR, parce que je suis un peu en colère contre MSR. Ah oui, parce que c'est à Wellington, au final, que t'as voilà, fait Voilà, le... C'est okay. ça, c'est le seul magasin MSR de... De Nouvelle-Zélande De, de, de l'île Nouvelle du Sud. Ah, de l'île du Nord. De l'île du Nord, ouais. <rire> Je vais là-bas. Vous, vous allez finir complètement déboussolé. à <rire> Très confiant avec... Euh, donc, j'ai une assurance MSR qui me couvre ma tante euh, en cas de, de pépin. Donc j'y vais, je leur explique ce qui s'est passé dans les moindres détails. Je ne, je ne mens pas du tout, je dis vraiment il y a eu une tempête, il a plu, il y a eu du vent, ça a cassé. Et là, elle me pose une question euh, que je trouve euh, complètement euh, hors de propos qui m'a dit est-ce que tu as replié ta tente humide Et à la question, je réponds forcément oui, euh, plus d'une fois, il y a tout le temps. Elle me dit donc la garantie ne marche pas parce que en fait, sur la garantie, en effet, c'est marqué que si euh, en gros, tu ne suis pas les consignes euh, d'entretien du matériel. Forcément, euh, c'est de ta faute. Donc j'ai dit, mais impossible de replier ma tente sèche. À moins d'attendre qu'il fasse soleil ou de la sécher avec une serviette, c'était impossible.
0: Donc ouais, surtout en plus, tu dis que tu as rencontré la pluie en permanence.
1: Donc rien n'y a fait. Ça, elle n'a pas, euh, pas voulu entendre raison et j'ai pas pu être assuré. Ils m'ont quand même fait des réparations... Euh, un peu mieux que les miennes, mais voilà. Donc, j'ai une tente qui est réparée, mais ils n'ont pas voulu me la changer. Et encore réparée, bon, voilà. Euh, j'ai quand même payé 50$ dollars pour ça. Mais okay. ma toile de tente est toujours déchirée, donc il y a du tape dessus maintenant, mais voilà, c'est du tape, quoi. Et mon arceau est réparé, mais pareil, c'est un réparage, quoi. Je n'ai pas un nouvel arceau.
0: Donc, tu as un petit message à faire passer pour MSR hein
1: Bah, MSR, si vous m'écoutez, euh... c'est pas bien Je <rire> ne suis pas content <rire> Pas content, pas content. Donc,
0: ensuite, tu prends... Le ferry pour aller sur l'île du Sud alors.
1: Donc j'arrive sur l'île du Sud, euh, soleil, euh, vraiment, il fait beau, il fait chaud. Euh, c'est, euh, en plus on commence, pour commencer le trek en fait, en plus du ferry, il faut prendre un petit bateau qui traverse un peu les fjords, donc on, on voit les fjords de très loin mais okay. c'est vachement joli. Et voilà, donc je, je recommence le trail euh, sous un soleil magnifique, une portion très facile, plutôt plate, très belle, euh, voilà, donc vraiment, euh, ça commence, l'île du Sud commence vraiment sous les meilleurs auspices. Euh, j'avance très vite, euh, voilà, c'est vraiment... tout est parfait, quoi.
0: Au niveau des paysages, est-ce que tu es sur le même style de paysage, ou est-ce que ça reste sur la même tendance que le sud de l'île du Nord
1: euh, Le sud de l'île du Nord, on va dire, c'est un peu la même tendance, ouais, peut-être, mais l'île du Sud est très très différente de l'île du Nord, quand même, en, ah ouais. en global. Ouais, ouais, c'est vraiment... ça n'a ça quand même rien à voir. Et aussi, bon, moi, c'est moi qui n'ai pas eu de chance, mais la météo... Euh, météo entre l'île du Nord et l'île du Sud, euh, pareil, rien à voir. L'île du Sud, j'ai eu, eu un peu moins de pluie, enfin très peu de pluie même, euh, comparé à l'île du Nord.
0: Ok, donc là, comment se passent les premiers kilomètres sur l'île du Sud
1: alors, bah déjà, euh, l'Île-du-Sud aussi est bon, un peu plus fréquentée, du coup, je croise beaucoup plus de monde. D'accord. Euh, des gens qui font le TA, d'autres non, mais des gens qui font aussi des portions du TA, parce qu'il y en a qui ne font pas tout d'un coup, mais qui font juste des portions. Des sections Des sections.
0: Et qui complètent le TA euh, sur
1: euh, plusieurs années, peut-être Sur plusieurs années, ou juste qui font une portion et qui ne okay, reviennent jamais, ça. mais voilà. Fait qu'en fait, j'ai beaucoup euh, marché avec du monde, parce que des... des... Des Québécois, euh, une Québécoise plutôt, des Belges, euh, un Français, enfin euh, voilà, j'ai fait énormément de, on va dire, trois quarts de, de mon trail était avec du monde.
0: Contrairement à l'île du, seul... du Nord où
1: j'étais seul euh, tout le temps. Ah ok, d'accord, euh, intéressant de savoir. Et euh, donc voilà, donc j'ai fait des portions avec d'autres, voilà, dès, après ils repartaient, moi je continuais, je rencontrais d'autres gens. Euh, voilà, donc c'était vraiment cool. A... J'ai quand même rencontré un petit groupe, on était 5-6, où on a marché quasiment 2 mois et demi, 3 mois ensemble. Ah oui, quand même. Donc ça, c'était vraiment chouette. Ouais. Euh... Des gens euh, issus de partout euh, Voilà, bah, les deux Belges, un Français, une Québécoise. Ah ouais, bah, du coup, ça parlait français quoi. Bah, ça parlait français. Ouais. <rire> <La> <rire> francophonie en force ça, sur le terrain voilà. quoi. Euh, C'est des gens avec qui euh, je suis encore en contact, euh, j'apprécie vraiment. Et puis donc voilà, donc ça faisait du bien de vraiment entre. L'écart entre le, la solitude sous la pluie, on va dire, et la, et la gadoue, et la rive au sud avec le soleil, les copains, enfin vraiment, j'étais euh, revigoré, j'étais vraiment au top de, de ma forme, là. je ne pouvais hein, pas aller mieux. Tu connais bien la phrase, hein le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. C'est vrai, très belle citation. On sait, ne on sait pas d'où ça vient, hein Pas du tout. Mais oui, c'est vrai que j'ai apprécié être seul. Mais c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien de, de rencontrer du monde, de pouvoir parler, de pouvoir le soir arrives au camp, tu peux parler de ta journée, tu peux, on avait un jeu de cartes, on jouait aux cartes, on se racontait nos vies. Euh, c'est différent que d'être seul. C'est un autre voyage, une autre randonnée. Mais c'est heureusement que j'ai eu ça. Je pense vraiment heureusement que j'ai pu voir du monde.
0: Là tu parlais de
1: camp. par rapport à l'île du Nord. Est-ce que ça a été la même tendance sur l'île du Sud Alors voilà, donc c'est très différent l'île du Sud parce que l'île du Sud, ils ont ce qu'on appelle des huttes donc en fait, tu payes un pass, euh, un pass qui coûte vraiment pas grand-chose. Hein. Franchement, je n'ai plus le prix, mais une centaine de dollars, je crois. Et tu peux dormir pendant six mois dans toutes les huts du pays. Euh, et au sud, l'inverse de l'île du Nord, c'est-à-dire qu'on a dormi dans des huts quasiment tous les soirs. J'ai dû planter ma tente 10, 10 ou 20 fois, peut-être, dans tous les trois mois de trade.
0: Donc là, trois mois sur l'île du Sud. Ça va un, peu moins, un
1: peu moins, deux mois et demi, on va dire. Ok. Mais voilà, j'ai dû planter, ouais, je faisais une dizaine, une quinzaine de fois ma tente peut-être. Et tout le reste, t'es que des nuits dans des huts. Donc ce qui est bien, c'est que t'as un toit, t'as quatre murs. Des fois, t'as même de quoi faire un feu, t'as un, une petite cheminée. Bon, pas tout le temps, mais ça arrive. Euh, donc c'est vraiment... Euh, ah ouais, en fait, l'île <rire> du Sud, c'est 5 étoiles. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis... Quand tu commences par le sud et que tu arrives au nord, après, je pense que ça doit être très dur. Quoi. Ah, parce donc, euh... plus, l'avantage d'être dans les c'est que si
0: as une teinte... Et voilà. Et Pas ben, ouf et bien, en fait, t'es ben, au, sec, es au sec, et tu es capable
1: de sécher peut-être tes affaires. Exactement, quoi. donc c'était vraiment... T'es ouais. euh... le game changer, quoi. C'était vraiment le game changer. Ouais. Vraiment, euh, les huts, c'est merci euh, Nouvelle-Zélande de, de faire ça, parce qu'il y en a partout, partout, partout sur l'Île-du-Sud. C'est je... vraiment génial.
0: Ok, donc, là, l'Île-du-Sud, c'est comment au niveau des paysages Alors, l'Île-du-Sud, j'ai
1: fait un peu plus de... il un... Ça grimpe un peu plus il euh, y a un peu plus aussi de moments où on va un peu plus aller vers la côte euh, et aussi des forêts c'est beaucoup plus varié que l'île du Nord l'île du Nord c'est quand même beaucoup de forêts euh, l'île du Sud c'est ouais, plus varié euh, Il voilà, y a quand même aussi Tu marches des fois dans des espaces un peu plus aérés euh, Des plaines euh, T'as des, des montagnes T'as des forêts voilà C'est ouais, plus varié ouais.
0: Est-ce que tu as des souvenirs De quels parcs nationaux tu traverses sur l'île du sud Encore une fois je vais pas me rappeler des noms euh, Désolé <rire> ah, Moi j'ai un souvenir Je sais qu'il y en a un qui s'appelle le Milford Sound ah ce que ça tu y ah, passes oui,
1: oui oui exact Alors oui j'y passe c'est un très beau parc aussi. Euh, en plus, je me rappelle que ce parc, en fait, il, est, euh, il y a aussi toute une section que le TA suit qu'on peut faire en vélo. Donc, oh, ce qui veut dire oh. que en fait, cette section, elle est royale parce que... Bah, Sur combien de kilomètres tu peux le faire en vélo oh, C'est assez long, hein. je me rappelle avoir mis plusieurs jours à la traverser. Donc, euh, c'est quand même... Bon, en vélo, forcément, tu vas plus vite. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que bah, c'est plat, c'est euh, plutôt aménagé. Donc, euh, ouais, c'est une section qui est agréable à marcher. Quoi. Voilà, t'es pas dans, la... dans le plein wide, on va dire. Tu sens que ça aménagé un petit peu, mais c'est agréable. Donc là, sur l'île du Sud, est-ce que tu as l'impression
0: d'être isolé ou est-ce que tu es quand même assez proche de villes et de villages
1: Non, non, ouais, c'est quand même, on va dire bah, je dis, on va dire une fois par semaine, au moins, je pense, sur l'île du Sud. Peut-être une fois ou dix jours, parfois. Mais on passe par une ville où on peut oui. se, se ravitailler. Et oui, c'est justement euh, l'intérêt, je pense. C'est l'intérêt. À l'île du Nord, ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir m'envoyer moi-même des colis à des points stratégiques. Parce que je ne croisais pas assez de villes pour pouvoir euh, me, ah oui, me ravitailler. Okay. Au l'île du Sud, non. Au l'île du Sud, on a, tout, on a toujours réussi... Euh, enfin, j'ai toujours réussi ouais, à trouver euh, des villes pour, euh, pour me ravitailler sans avoir besoin de m'envoyer euh, de, de colis, quoi. Quelle a été la période la plus longue en autonomie Ça devait être dix jours, à peu près. Pas
0: plus. Ok, donc ouais. à peu près comme celle que tu as eue la plus longue sur l'île du Nord, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, l'île du euh...
1: Sud, elle la que des avantages. Quoi. Ben oui, oui franchement, euh, je ne ouais. <rire> vois pas l'inconvénient à l'île du Sud, si ce n'est que ben, c'est à la fin du trek. Étant euh, ouais. voilà. <rire> mais...
0: donné que je suis un petit, un petit juste un petit, hein, un petit fan du Seigneur Zano, est-ce que, je ne sais pas toi si tu, si ouais, tu, ouais, tu connais les, 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 les paysages, mais est-ce que tu traverses, par exemple, des paysages qui ont été utilisés pour le Seigneur Zanot
1: Non, à part sur l'île du Nord, euh, le fameux euh, Mordor. Oui, héros Sinon, le TA ne passe pas du tout par, euh, par les lieux du Seigneur des Donc, c'est aussi un désavant. Moi, j'ai fait que le TA en Nouvelle-Zélande. J'avais un, un visa de 6 mois, j'ai fait 5 mois et demi de trek sur le TA. Euh, donc, le désavantage, c'est que j'ai pas vu autre chose que ça. Donc, il faudrait quand même que je retourne un de ces 4 en Nouvelle-Zélande pour aller voir les fjords, pour aller voir. Euh, bah, pareil, moi, je suis un grand fan du, du Seigneur donc j'aimerais bien aussi aller voir les lieux. Mais sinon, le TA, non, il passe pas, euh, passe pas par les lieux de tournage.
0: Étant donné que tu étais l'été quand tu randonnais
1: sur l'île du Sud, quelle a été la météo Très bonne, euh, très bonne, les trois quarts du trail, euh, vraiment euh, énormément de chance, euh, beaucoup de soleil, Alors, toujours un peu de pluie, il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, tu auras toujours un petit peu de pluie, mais si c'est un petit peu de pluie, c'est pas grave, je veux dire, marcher sous la pluie c'est même agréable presque, je préfère même marcher sous la pluie que marcher sous un, un cagnard, tu vois donc, pas... il y avait toujours un peu de pluie, mais euh, il y avait du soleil. Et puis, on dormait au sec, de toute façon, on okay. les huts. Donc, euh, de toute façon, c'était agréable. Donc, niveau météo, c'était top. Et la température, est-ce que tu as eu des moments où est-ce qu'il a fait frais Si, par exemple, tu étais en altitude. En altitude, oui. En altitude, il fait toujours frais. Mais de toute façon, voilà, je me couvrais en... Et puis ça, le froid, voilà, j'étais équipé contre le froid. j'ai jamais eu de, de problème au niveau de, du froid. Voilà, de toute façon, quand on marche, on se réchauffe. Voilà, j'ai jamais eu, eu de froid en mode en me disant Ouais, vraiment j'ai froid, qu'est-ce que je fais Voilà, j'étais couvert de toute façon. Et euh, par contre, c'est ça, à la fin du trail, on a eu un peu de neige. Et on s'est fait surprendre euh, donc à la fin, parce que. Bah, en même temps, j'étais aussi un peu en retard du fait de, de mon mois de road trip. Et euh, on a eu de la neige sur la fin, il y a une portion que j'ai pas pu faire. Donc moi, ça me, ça me reste un peu en tête parce que, disons que sur le, les 3050 km, il y a une portion de quarantaine de kilomètres je crois en fait on est c'est dans une vallée en fait on est deux dans une vallée on dort dans une hutte qui est dans la vallée il neige pas mal et le lendemain on part et on a essayé de grimper mais c'était vraiment trop dangereux on glissait enfin était... j'étais pas équipé pour la neige je pensais pas qu'il allait j'allais avoir de la neige je glissais je dérapais et donc cette section qui était en, qui était, du coup, très... qui était en hauteur euh, on s'est dit ok alors j'aurais été seul peut-être que je l'aurais faite, je sais pas, peut-être que je serais plus là, je sais pas, euh, parce qu'il y avait encore une autre vallée derrière, il fallait encore descendre, remonter, donc c'est pour ça surtout qu'on s'est dit on fait demi-tour, on était, on était quatre. Et euh, à l'unanimité, on s'est dit, parce que même moi j'ai dit ok, euh, je vous suis parce que j'ai pas envie d'y aller tout seul, là c'est trop dangereux. On a fait demi-tour et on a skippé cette portion de 40 km. Donc dans ma tête, je me dis, euh, il me manque cette, jour... cette petite portion du terrain que j'ai pas faite euh, qu'il faudrait que je
0: fasse. Donc au final, sur l'île du Sud, tu n'as jamais été seul en fait.
1: À la, à la toute fin, on va dire le, le, les dernières trois semaines peut-être, mais sinon non. Sinon, euh, j'ai toujours été quasiment avec, du, avec des gens.
0: Ah, C'est incroyable, parce qu'au final, ouais. en fait, vraiment, tu as, du même, tu as randonné sur l'île du Nord et sur l'île du Sud, et en fait, tu as vécu deux expériences qui sont voilà. totalement Alors, différentes. Alors, après, pas
1: les mêmes personnes. Je, disons que ah, je, faisais, okay. je faisais des portions avec des gens, et des fois, par exemple, y a la, la québécoise, elle, a pas fait tout, elle, a, elle est repartie à un moment donné, il y a un belge qui est reparti, qui est revenu sur une autre portion, enfin, voilà. et là, ça partait, ça revenait. Mais en tout cas, j'étais quasiment tout le temps avec des gens. Alors, dans les journées, moi j'aime bien marcher avec quelqu'un, mais j'aime mieux aussi parfois marcher seul. Donc il y a des fois, moi je suis en tôt je sais que le groupe c'était plutôt l'inverse. Euh, c'était plutôt des leftards. Ah ouais. <rire> ce qui fait que moi j'aime bien beaucoup randonner le matin et avoir mon après-midi de chill. Non. Donc souvent, euh, je partais un peu devant et euh, moi j'arrivais euh, à la hutte et je chillais jusqu'à jusqu ce qu'ils arrivent.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments par exemple là, où... Euh... Mais tu vois, t'en as profité pour te poser au bord d'un lac qui était vraiment... Ah oui, oui, bon, euh... Profiter, vraiment chiller, <rire> être tranquille au bord du lac. Ah, très souvent. Te mmh. baigner, par exemple. Parce que là, au final, ben oui. Parce que tu vois, c'est une question que j'ai oublié de te poser. Au niveau de la... Bon, les besoins, on sait où tu les as fait mmh. Ça, je ne pose pas de questions. Hein. Mais au niveau de, de l'hygiène, comment tu as fait, toi, tout le long du
1: trek bah, alors, euh, pour ce qui est des douches, euh, bon, forcément, je ne prenais pas de douche. Hein. Dès qu'il y, y a beaucoup, énormément d'eau en Nouvelle-Zélande, de rivières, de lacs, de, de fleuves... Et... Donc, tu n'as jamais eu déjà de problème non. pour te ravitailler à l'eau Presque, il a même pas... J'avais un camelback que je n'ai jamais utilisé. Ouais. Parce que c'est... Euh, voilà Je l'ai pris au cas où, mais vraiment, en Nouvelle-Zélande, tu croises de l'eau partout, des cours d'eau partout. donc euh, tu peux euh, bah, Je marchais même avec un, le français. Lui, il n'avait même pas de gourde, lui. Il avait une mode coco, Coupé en... <rire> coupé en deux et quand il croisait un cours d'eau il sa sa notre coco dans l'eau, il buvait pour te dire le gars
0: <rire> d'accord, donc ça veut dire que tu n'as jamais utilisé de comprimé pour purifier l'eau
1: euh, euh, non, j'en avais ouais. je ne les ai pas utilisés, mais moi ce que je faisais c'est que j'ai un, une, une paille filtrante donc qui se visse à une gourde euh, voilà, je remplissais ma gourde d'eau, je vissais ma paille je pressais dans ma gourde et ça filtrait dans la gourde parce qu'il faut quand même les filtrer parce qu'on ne sait jamais euh, ouais, oui, bien sûr. ce qu'il y a eu dans l'eau mais, euh, voilà, bon, lui, il ne la filtrait pas, il buvait à même la rivière, mais bon, c'est son problème. qu'est-ce ouais, <rire> ouais. qu'il veut Moi, je préférais quand même la filtrer, sauf vraiment si dans les hauteurs, là, en effet, tu peux te permettre peut-être de, de boire à, directement à la rivière, quoi, mais...
0: Donc, pour l'hygiène, tu te rinçais dans les rivières et les lacs, en fait
1: Pour me alors, c'était souvent froid, quand même, hein, surtout oui. vers la fin, oui, bien sûr. mais euh, ça faisait quand même du bien, ouais, ouais, surtout euh, quand t'as transpiré, tout ça, hop, tu te mets un petit coup d'eau, ça fait quand même toujours du bien. Est-ce que tu utilisais euh, des, savons bio
0: des savons biodégradables, ouais. ou est-ce que tu faisais juste qu'avec l'eau
1: je suis parti avec des savons biodégradables, euh, et très vite, j'ai laissé tomber, et je me, met, je me, voilà, je me rinçais sous l'eau, et puis ça allait très bien, écoute, de toute façon, on sait que l'hygiène en rando, c'est... Euh, ben bah, oui, surtout en plus sur de très longues périodes comme ça. Voilà, hein. c'est ça, et puis, euh, je prenais des douches quand j'arrivais euh, en ville.
0: Est-ce que tu as une portion sur l'île du Sud qui t'a marqué
1: Alors, euh, ouais. Il y a, bah déjà, il y a la portion euh, sous la neige qui m'a marqué, parce ouais. que c'était à la fois joli, mais aussi bah, un peu dangereux. Et on ne s'attendait pas du tout, surtout, à voir de la neige. Euh, Est-ce que c'était est exceptionnel un peu pour cette période-là Je ou... pense quand même que c'était tôt, quoi. Je pense que c'était quand même tôt, parce que euh, même sur le forum, parce qu'il y, y a quand même j'étais un... Quand j'avais de l'internet en ville, il y a quand même des, un espèce de forum du, du Trek... Euh, et les gens parlaient, en effet, euh, c'était quand même assez tôt pour la saison. Bon, les gens disaient, euh, prenez pas de risques, ça peut arriver. Mais je pense que c'était quand même tôt, ouais. Euh, donc cette portion ouais euh, m'a marqué de par la, bah, par la, la surprise d'avoir de la neige. Et puis sinon, il bah, y a, ouais, a le les tout début, la portion du tout début de l'Île-du-Sud. Bon, très facile, hein, plat, euh, pas de dénivelé, mais tu longes en fait les fjords. Enfin, euh, tu longes le fleuve avec les fjords, la mer, c'est vraiment, c'est magnifique. J'ai eu un super beau temps. C'est là que j'ai eu, eu 10 jours. La, la section durait 10 jours. J'ai eu 10 jours de soleil euh, sur du plat. en Vraiment, euh, enfin, voilà. Cette section-là, on va dire, c'est la section un peu cadeau. Euh, okay. voilà.
0: Donc, pour essayer de se l'imaginer, on ferme les yeux avec toi et décris-nous comment était l'île du Sud, la section que tu parles qui était vraiment parfaite.
1: Alors, bah, faut, tu marches le long d'un sentier. À droite, euh, bah, tu as de la végétation. Et à gauche t'as la mer, avec un peu de chance parfois tu vois les fjords de loin le soleil qui se reflète dans la mer euh, voilà, de la végétation très verte partout la Nouvelle-Zélande c'est vert, très vert partout Ouktaï, donc le vert plus la mer plus le soleil euh, les roches, euh, voilà là c'est là que tu te dis ah
0: <rire> oh, que l'île du Nord elle est tellement
1: loin <rire> ouais, est ça et là, la pluie c'est ça, l'île du Nord j'étais euh, très content de l'avoir vécu avant vraiment
0: Ok, donc là, l'île du Sud, est-ce que tu me disais, il me semble plutôt que c'est l'île du Nord qui est la plus longue au niveau du trek
1: 1700 l'île du Nord et 1300 à peu près l'île du Sud. quoi. Voilà.
0: D'accord, ok. Donc là, c'est plus court et en plus, c'est plus intéressant.
1: Voilà. D'accord. Enfin, alors après, encore une fois, c'est mon vécu. Hein. Peut-être que d'autres euh, trouveront l'île du Nord plus intéressante. C'est plus, plus challenge, l'île du Nord. Mais niveau paysage, bah, t'es quand même beaucoup dans la forêt. Et, euh, et voilà, même au niveau des vues, comme j'avais pas beau temps, des fois j'arrivais, je montais, je montais, je montais, j'arrivais en haut, bah je voyais rien parce que c'était ah ouais. tout.
0: Donc au final, l'île du Sud est beaucoup plus alpine en fait
1: Je, ouais, et en tout cas, tu grimpes, en tout cas, c'est là qu'il y a le point le plus haut du trail. Il a combien de mètres Il est hein pas très haut, hein. je crois que c'est un peu moins de 2000. Donc ah d'accord, ok, ouais, j'aurais cru. C'est 1950, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est le point culminant du trail. Du trail Est-ce ouais. que tu connais le point culminant de, de la Gros-Zélande euh, J'en ai aucune idée. Ok. Ouais. D'accord. Donc 2000, oh, c'est pas. Tu vois, je m'attendais à plus quand même. Non, non, c'est pas. Bah, Disons que c'est. Tu montes pas haut, mais tu grimpes quasiment tout le temps. C'est très ouais. rare d'avoir. C'est pour ça que je, je me rappelle de cette section au début de l'île du Sud qui est plate. Parce que t'as rarement du plat. Quoi. Tu Sur fais du beaucoup sud, tu de montes. Tout le long du trail. Ouais, tout tout le long. Ça monte, ça descend beaucoup. Quoi. Donc
0: là. Au final, sur l'île du Sud, tu as beaucoup de dénivelé au final.
1: Ouais. Parce que tu montes, vu que tu montes, tu montes, ouais, ouais, ouais. ouais. tu beaucoup, be Tu as beaucoup de dénivelé. Ouais. Donc tu serais
0: incapable de me dire le dénivelé qu'il y a tout au long du trail.
1: C'est quelque chose... Euh, non, je ne sais plus, je ne vais pas savoir. Euh, dire. Mais c'est très facile d'aller voir de toute façon ouais, ouais, ouais. Euh, okay. sur Internet. Mais on euh, mais, monte, euh, je crois, plus de 10 fois. C'est quand même cumulé, c'est plus de 10 fois les vrais, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Ouais.
0: Ouais, donc tu finis avec des bons cuissots à la fin, quoi.
1: Ouais, à la fin, bah, t'es euh, une... C'est ça, hein, tu commences, tu as, as des douleurs, des ampoules, et puis arrivé à la fin, bah, t'as plus mal, et puis tu... ça roule, quoi.
0: Donc là, tu t'as pas eu de soucis euh, majeurs, contrairement sur l'île du Nord, t'as pas eu de soucis majeurs sur l'île du Sud. T'as pas eu de matériel, de casse de matériel, de quoi que ce soit, quoi.
1: Non, Tout non, non, de mémoire, non. J tu t'es eu de... euh, pas trompé de combustible, c'est bon Non, je me suis pas trompé de combustible... Euh, non, ça a été vraiment... Euh, non, l'île du Sud, j'ai pas eu de gros problèmes de matériel.
0: Est-ce que la nourriture te prenait beaucoup de place dans ton sac
1: Alors, encore une fois, là, c'est et... selon les gens. Ouais. Mais euh, encore une fois, moi, j'aime bien bien manger. Surtout après des journées de randonnée, moi, j'aime bien me faire plaisir, en fait. Donc... Tu es la boeuf bourguignon. <rire> Peut-être pas. De toute façon, c'est une notion de plaisir qui en qu rando, parce que si je mange la même chose quand je suis en ville, je trouve ça euh, pas bon. Mais euh, voilà, moi, j'avais toujours beaucoup de nourriture dans mon sac. Mon problème, c'est que même quand je faisais des, des petites portions, des fois, j'avais des portions de 5 jours. Ça arrivait que j'ai des portions de 5 jours. Plutôt que de me dire, je vais, je vais être léger, qu'est-ce que je faisais Je me disais, bah, j'ai de la plage dans mon sac, go, je vais me rajouter des, des, des biscuits, je vais me rajouter du fromage. Donc, ouais, moi, euh, au niveau de la, de la nourriture, euh, je mangeais toujours bien, toujours chaud. Euh, j'avais toujours du fromage, euh, pas de dur. Qu'est-ce que tu as
0: fait comme plat différent pendant le trek
1: Bon, alors, niveau des. C'est pas très varié. J'essaye de varier en faisant. Moi, ce que je fais, c'est que je prends les trois euh, féculents de base. Donc, j'ai un peu de riz euh, pré-cuit, euh, j'ai un peu de semoule et un peu de pâte cuisson 3 minutes. Donc, c'est des coquillettes qui se cuisent 3 minutes de panzani. C'est les meilleurs, là. <rire> Donc, voilà. Et de, de cette base-là, après, j'ai des soupes. Donc, j'ai différentes soupes. Donc, des soupes à la tomate, des soupes aux, aux asperges, des veloutés, machin. Donc je mélange mes pâtes avec mon velouté, avec euh, ma soupe à la tomate ou euh, mon riz ou ma semoule, bref vous avez compris. Et de là je rajoute dedans du fromage à pâte dure que j'ai avec moi et sous j'ai euh, des petits champignons déshydratés ou des petites tomates déshydratées. Euh, voilà je rajoute un, mon petit plus dedans et voilà. Et je me c'est toujours c'est toujours ça sauf que je change les coups.
0: Est-ce que tu avais comme habitude de manger le midi et le soir ou tu avais d'autres habitudes?
1: Je mangeais pas le midi, je mangeais beaucoup le matin. Donc le matin, je me faisais avec la la semoule, je me faisais de la polenta.
0: Donc là par exemple, le matin, c'est ça. Tu mangeais ça. Donc tu mangeais voilà. salé quand même le matin.
1: Ah, non non euh, non, non, je, euh, je fais de la polenta sucrée. Donc j'avais ah, okay. Aussi j'ai toujours un pot de peanut butter avec moi. <rire> un pot de beurre oh, ouais. de cacahuète. Donc là niveau rando <rire> légère Ah euh... oui, non non, moi, faut pas compter sur moi pour marcher <rire> léger. Hein. Mais euh, voilà, j'ai plus... j'ai plusieurs fois fait envie à à deux trois de mes de mes camarades qui marchaient plus léger, mais bref. Donc voilà, je mélangeais ma polenta avec donc soit du peanut butter, soit de la pâte à tartiner à la noisette. Je mélangeais ça avec des raisins secs, enfin des, mon, petit, mon petit mélange mix avec des amandes et tout ça. Le matin, je mangeais ça, donc ça tient, voilà, je mangeais beaucoup et ça me tenait franchement jusqu'au soir. J'avais quand même des, ba des bars, j'avais euh, euh, un petit mélange de trail, voilà, des, des fruits secs, mais euh, je mangeais dans le midi, je ne mangeais pas et je mangeais le soir.
0: Oui, donc c'était le soir quand tu t'installais. Pour passer la nuit, que tu faisais ta petite popote en
1: fait, surtout que j'arrivais sur, souvent comme je partais très tôt le matin. Moi, euh, vraiment, j'essayais de partir vraiment tôt donc euh, j'arrivais euh, début d'après-midi quoi. Au camp, donc si j'avais envie, de... ah, ouais, voilà. Donc si j'avais envie de manger tout de suite parce que j'avais très faim, je, je, pouvais, je pouvais le faire, d'accord. Donc, euh, je voilà, c'est pour ça que je ne m'arrêtais pas le midi pour manger alors que je savais que dans deux heures j'arrivais à mon Ok, amitié. donc
0: ouais, tu te, tu te faisais pas forcément des journées du matin au soir,
1: quoi. ah non, 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 jamais, jamais. Okay. Ça m'est arrivé de très rares fois, mais euh, très souvent, non, non, je partais, on va dire, à les 7-8h, et euh, je m'arrêtais, ouais, 14-15h, on va dire, 14 heures souvent, j'essayais vraiment de profiter de l'après-midi à la hutte où j'étais, au... surtout, je pars de l'île du Sud, hein. l'île du Nord, comme ça pleuvait, je, marchais, je faisais des beaucoup plus longues journées, parce que je savais que quand j'arrivais, bah, je plantais la tente, je me mettais dans la tente, et j'en bougeais plus jusqu'au lendemain, donc là, il n'y avait pas cette notion de, de profiter de, de l'après-midi, quoi. Mais okay. sur l'île du Sud, ouais, j'essayais vraiment de, de m'arrêter tôt.
0: Donc ça me fait penser à quelque chose, je l'ignore totalement. Par exemple, l'ensoleillement en Nouvelle-Zélande. À quelle heure le soleil se levait et à quelle heure il se couchait, en gros, en moyenne euh,
1: Bah c'est ça, moi j'essayais de partir euh, lever du soleil. Donc je pense que 7 heures ça devait se lever. Euh, parce que souvent c'était mon réveil. Euh, et pour le coucher... Hmm... Pour le coucher, en tout cas, au début, forcément, bah, c'est un peu comme, en façon, comme partout. Là. Plus tu avances vers l'hiver, plus les jours euh, raccourcissent. À la fin, sur l'île du Sud, je pense qu'à 17h, il devait être couché. 17 18h. À 18h, je pense qu'il devait commencer à se coucher. Donc voilà, en arrivant tôt au campement, j'avais plusieurs heures d'ensoleillement devant moi pour pouvoir euh, faire sécher mes affaires, aller me baigner si je voulais. Enfin voilà.
0: Ouais, profiter un peu profiter. de Profiter voilà. de l'après-midi, quoi. C'est ça. Ok. Donc là, on est. Euh... Maintenant, au sud de l'île du Sud, donc dans la section enneigée. Voilà. Donc là, tu me racontais que tu as décidé de faire demi-tour. Voilà. Euh, oui, demi-tour. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite Qu'est-ce que tu as fait Alors,
1: la section enneigée, c'est parce qu'on était en altitude. Hein. On, était très, okay. on était à 1500, quelque chose comme ça. Donc, dès qu'on on, on a fait demi-tour, on est redescendu. là, là déjà, il n'y avait, avait plus de neige. Donc, à la fin, toute la fin de mon trail, je l'ai fait sans neige. Hein. Donc là, on a fait du stop pour faire les 40 km jusqu'à qu avait, qu'on a skippé, là. On nous a déposé, du coup, à la fin de, de la vallée et de la montagne. Et puis, on est reparti. Et là, après, moi, j'ai fait 5-6 jours encore avec eux. Et après, je suis reparti tout seul.
0: Donc là, quand t'as euh, évité la vallée enneigée, voilà. c'était pas quand même la fin encore, quand t'as pris non, le Non, 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 il restait encore bien
1: le... 3 semaines de marche. Ah, d'accord, ok. Quelque chose comme ça. Ok. Et, euh, et voilà, du coup, je suis reparti. Seul. Les 3 dernières semaines, je les ai fait seuls, parce que bah, c'est pas, pas la plus belle partie de l'île du Sud. Et puis, eux devaient rentrer, de toute façon. Et puis, euh, et puis voilà, bah, du coup, c'est ça, j'ai marché. Là, du coup, beaucoup plus vite. Parce que, alors, je regrette, on va dire, je regrette, un regret que je peux avoir sur le TA, c'est de me, de me dire, euh, j'aurais même. Pourtant, moi, j'ai bien profité. Hein, mais sur les trois dernières semaines, j'avais envie de finir, en fait.
0: Ah, tu commençais à avoir une certaine
1: lassitude Ouais, honnêtement, je commençais, à, et déjà, je me retrouve tout seul. Et je me suis dit, en plus, le météo commençait, voilà, et puis, il faisait froid, euh, ça, on rentrait quand même un peu dans l'hiver. Et j'avais vraiment envie de finir, donc ce qui fait que vraiment j'ai tracé. Quoi. Là, c'est là où j'ai été le plus vite, je pense que c'était à la fin. Et c'est vrai que quand j'ai fini, bah le, les, les, les derniers jours, en fait, j'ai ralenti parce que je, je me suis dit, il faut que je profite quand même. C'est une grosse aventure, c'est la fin. J'essaye oui. de profiter dès le de, de, de dernier moment. Et, euh, et voilà. Ouais. Donc, c'était là, à ce moment-là, c'était quoi ton état d'esprit Mon état d'esprit, c'était vite, je termine. Euh, et puis euh, pas je rentre mais justement j'avais comme projet aussi de, de, de parce que j'avais un divisé de 6 mois, ça faisait 5 cinq mois, cinq mois que je marchais un peu plus donc je savais qu'il ne me restait pas énormément de marche pour profiter aussi un peu de pas marcher mais juste profiter du, du pays quoi. donc je me suis dit voilà s'il me reste une semaine ou deux pour profiter c'est quand même bien donc voilà j'essaie vite 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 on va finir euh, c'est vrai que marcher c'est bien, mais euh, je commence à en avoir, en avoir un peu marre là. Ouais, ça se comprend. Et, euh, et voilà, donc j'étais plus dans l'état d'esprit en mode allez, faut terminer, euh, on fait des grosses journées, on marche beaucoup et voilà.
0: Ok. Donc là, Maxime, il est en train de marcher sur les derniers mètres du Terra Roa Trail. Mm -hmm. Comment est euh, la fin du sentier Tu as un panneau qui t'indique la fin du sentier ou le début, de toute façon, hein, parce que dans ouais, le ouais. sens que tu prends. Là, quel est ton état d'esprit à ce moment-là sur les derniers mètres quand tu vois le panneau
1: Alors, en effet, il y a un panneau au début à Alprenga et, et un autre à la fin, euh, à Boeuf. Et donc, je savais à peu près où j'en ai. Donc, ma dernière journée, c'était pas la plus belle parce qu'il y, y a beaucoup de routes, malheureusement, la dernière journée. Okay. Et en fait, normalement, on arrive, donc on suit cette grosse route, on arrive sur la... les derniers 10 km, quelque chose comme ça. Normalement, tu passes dans un petit parc et euh, t'arrives euh, à la fin. Là, le problème, c'est que le parc était fermé parce qu'il euh, y avait eu quelqu'un qui, qui avait été blessé ou même qui était décédé à cause d'un animal. Je ne sais plus lequel. Bref, du coup, c'était fermé. Donc, il fallait faire le tour. Donc, des oargues, de... peut-être <rire> Peut-être. <rire> <rire> L'histoire ne le dit pas. Désolé hein, pour, les, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur des Anneaux. Les wargs, c'est une bestiole, euh, on va dire, qui est un peu méchante dans le Seigneur des Anneaux. Un hein. peu beaucoup. Et c'est ça, du coup, bah, au lieu de faire les 10 km dans ce petit parc, bah, j'en ai fait 15 en faisant le tour, pareil, dans des tours de la route, donc c'était pas top. Mais je savais que j'arrivais à la fin. Et quand je vois ce fameux panneau de loin, là, là c'est vrai que c'est indescriptible, c'est malade. Je me dis, putain, ça y est, enfin, c'est fini. Euh, même la veille, en fait, je, me, je commençais à me dire c'est fini, mais ce, j'avais pas ce sentiment de... Euh, je, ce que j'ai ressenti au moment où je suis arrivé, ouais, j'étais... J'étais très content quand même, voilà, j'étais heureux d'avoir terminé là, mais j'étais énormément nostalgique. Ça veut dire que quand je suis arrivé, j'étais content, j'ai pris ma petite photo. En plus, il y avait la Québécoise avec qui j'ai marché, qui est venue m'accueillir à la fin. Donc c'était un super sentiment. Euh, j'ai un peu raconté mon, av mon aventure et tout ça. Et quand je me suis retrouvé, donc j'ai pris une chambre dans une auberge, quand je me suis retrouvé tout seul sur mon lit dans l'auberge, j'étais vraiment pas, pas bien là. J'étais en mode « Waouh, c'est terminé quoi !» Ouais, parce que c'est quand même c'est être... du c'est pas... une aventure incroyable quoi. Et je me dis qu'est-ce que je fais maintenant en fait ça je me dis et donc j'ai même pas tant profité que ça de l'arrivée à part les premières heures voilà j'étais très content mais vraiment quand je me suis retrouvé tout seul dans l'auberge je me suis dit, c'est fini euh, c'était vraiment c'était génial là tout ce que j'ai fait c'était top sentiment de fierté aussi ça, sentiment euh... de fierté oui oui mais énormément de... la nostalgie a pris le pas elle a pris le pas sur euh... Sur le, la fierté et tout ça, au, du moins au début. Ça m'étonne pas, parce, du même moi, tu vois, je suis, je suis pareil, je suis quelqu'un
0: de très nostalgique, donc je le comprends ce sentiment-là. <rire> voilà.
1: Et euh, et voilà. Et après, je savais qu'il bon, me restait 10 jours, donc euh, je pouvais un peu profiter de, de ça. Et euh, je, à la base, je me suis dit, il y a une petite île du coup, au sud, faut prendre un petit bateau pour y aller, et puis tu arrives au sud, et en fait, tu peux faire le tour en 10 jours, une rando de 10 jours. Je me suis dit, je vais faire ça, une petite rando de 10 jours pour terminer mon, mon aventure. Pluie grêle quand j'arrive sur l'île. Fait que, euh, en fait, <rire> je me suis agréable, dit, le, de, la, de la boue qui m'arrivait au genou je te mens pas. Du coup, je suis arrivé à la première hutte de l'île. J'ai fait, non, ouais, c'est mort. Et je suis resté 10 jours dans la hutte. <rire> au lieu de faire le truc de 10 jours, je suis resté dix jours dans la hutte. Et puis, j'ai fait demi-tour au bout de 10 jours et je suis revenu. Ah ouais, 10 jours, c'était pas trop long le pendant 10 jours C'était super. Honnêtement, j'ai fait des mots croisés, ah ouais. euh, j'ai fait... Euh, j'ai vu un kiwi, c'est la seule fois de toute la Nouvelle-Zélande où j'ai vu un kiwi, le fameux... l'animal totem, on va dire, de la Nouvelle-Zélande. C'est
0: quoi Alors, oh, décris-nous-le, c'est comment un kiwi Alors,
1: un kiwi, c'est tout petit, très fragile, ça a des ailes, mais ça peut pas voler. D'accord. Euh, ça a un espèce de grand bec pointu pour aller chercher des choses sous la terre. Et le problème, c'est que c'est en voie de disparition, parce que ça a absolument aucune défense, ça se fait, ça se fait tuer par n'importe quoi en Nouvelle-Zélande. Euh, donc c'est très rare d'en voir. Euh, bon, moi, au bout, j'ai quand même essayé d'en voir pas mal de fois, je n'en jamais vu. Et là, par hasard, sur cette fameuse hut, je vais aux toilettes un soir et boum, je tombe dessus euh, par hasard.
0: <rire> Donc là, bah, toi ça me fait penser à une question comme ça. Niveau animaux, qu'est-ce que tu as vu
1: Alors, énormément d'oiseaux. C'est un pays où il y a énormément d'oiseaux. Okay. Mais aussi, il faut savoir que c'est un pays qui est très safe niveau, euh, niveau ouais, animaux. C'est pas, pas le Yukon, quoi. C'est pas le Yukon, c'est pas l'Australie. Euh, je veux dire, c'est vraiment, il n'y a rien de dangereux dans Nouvelle-Zélande. C'est ah, ouais que okay. c'est. C'est le, le pays des bisounours, c'est un hein, niveau, niveau... Ah ouais, de des animaux. animaux. Vraiment, euh, donc voilà, beaucoup d'oiseaux. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu bah, J'ai vu, vu de loin des baleines, de très très loin. Euh, après, voilà, j'ai pas vu énormément de choses diversifiées, mais, euh, mais déjà, je suis très content de, de voir tout ça. Il y a les, aussi des fameux animaux, des oiseaux, pardon, noir et blanc, les euh, fantailles, on appelle ça. Et c'est très marrant, ces oiseaux-là, parce qu'en fait, bah, quand tu marches, ça va te suivre en fait très longtemps, disons que tu vas marcher, tu vas le voir, il va se poser sur une branche à côté de toi, tu vas marcher pendant 5 minutes, hop, tu vas le revoir euh, se reposer sur la branche, tu vas remarcher 2 minutes, hop, il va se reposer, en fait ah il, ouais, te, il, te il, il te suit, donc dès que tu l'approches il se barre forcément, mais c'est très très marrant comme animal.
0: Ok, donc euh, ben là on arrive à la fin euh, de l'épisode, je pense que quand même tu as pas mal partagé ton expérience, mais je vais quand même finir par deux questions, toujours les mêmes.
1: Quelle est pour toi, le pire souvenir du trail Alors, le pire, euh, c'est incontestablement, du coup, j'en ai déjà parlé, mais c'est incontestablement la nuit euh, de tempête dans ma tente, là. OK. Parce que ce soir-là, euh, vraiment, euh, je me suis dit, mais est-ce que je vais continuer euh...
0: C'est ça, est-ce que tu t'es re... remis en question ah de ça, ouais, 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 tu ouais.
1: dis, bah, j j le... Surtout que c'était, je venais de sortir du road trip, j'ai traversé la forêt en deux jours, donc c'était ah vraiment ouais. la deuxième nuit, en trois jours, pardon. C'était la troisième nuit après euh, que je sois revenu sur le trek, et vraiment, je me suis dit, est-ce que je peux le faire, quoi Tu j'étais là, surtout l'année... Cette nuit, ça a été la nuit la plus longue de ma vie, très certainement. Et euh, voilà, c'est vrai que j'ai eu, gros... eu des gros doutes sur euh, comment ça va se passer sur la suite, quoi. OK.
0: Et donc, à l'inverse, quel est ton meilleur souvenir
1: Alors, le meilleur souvenir... Euh, je réfléchis, il y en a eu énormément, mais... Euh... Alors, OK, je vais raconter celui-là. J'ai donc... Il faut savoir que les Belges, les deux Belges, je les ai euh, rencontrés donc, dans les Rocheuses à la fin de l'île du Nord. Okay. Juste une... En fait, des étaient dans une... À la fin de l'île du Nord, il y a des huts. C'est le, ah. le début, c'est les premières huttes que tu vois. D'accord. Donc je m'arrête dans une hutte un soir, je les croise. On papote la soirée, là. Et puis moi, euh, bon, eux c'est des lèvres tard. Hein, ils n'étaient pas debout avant allez, 9h, peut-être 10h même. Moi, à 7h, j'étais parti. Donc euh, voilà, je pars. Et je fais ma route. Et à un moment, sur l'île du Sud, au début de l'île du Sud... Euh, donc, moi j'avais pris un gros euh, 4 jours off euh, à Nelson, une ville qui s'appelle Nelson. J'avais pris un gros 4 jours off parce qu'il y avait un festival de films français dans cette ville-là au moment où j'y étais. Et j'en ai profité. Du coup, j'ai fait tous les, quasiment tous les films du festival. C'est toi qui Alors, euh, celui, j'ai vu euh, un film avec Jean. Pas des trucs top, hein, ah ouais. mais j'ai vu euh, Mon Prince avec Jean Dujardin. J'ai vu. Euh... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Je, 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 je saurais même pu te dire, mais. Ah ouais, euh... Ça t'a ça pas trop marqué. Ça pas mar... Mais ça m'a fait plaisir de les voir, là, mais ouais. ça m'a mais bon voilà donc j'ai les trois jours du festival je les ai faits et je suis resté un jour de plus donc pendant ces quatre jours là eux ils ont marché donc ils m'ont rattrapé et à un moment j'arrive euh, il faut savoir qu'il y a des books dans les huts euh, donc j'arrive dans une hut j'ouvre le book et je devais m'arrêter là le soir et je vois que c'est signé par euh, du coup euh, les deux belges euh, en question et euh, je... bon, Quentin et Romain je vais quand même dire leur prénom. je vois Quentin et Romain deux belges qui sont d'or, et je vois l'heure et je me dis c'est pas possible ils sont forcément à la hut qui est juste après ils n'ont pas pu aller plus loin vu l'heure qu'il est moi, il était déjà mon heure, il était 16h, donc déjà une grosse heure pour moi, normalement je suis arrêté depuis longtemps. Je me dis, bon allez, je vais quand même aller y continuer. Du coup, je remarche deux heures. j'arrive de nuit là-bas, et là, ils étaient là les deux, avec, euh, on, il, y avait, il y avait un feu, ils étaient là, on était, et j'étais super content de les voir, vraiment, euh, on a partagé la soirée, il y avait le français qui était là, qu'ils avaient rencontré en cours de route, donc euh, voilà, moi je me suis greffé à ce groupe de trois. On a passé une soirée à jouer aux cartes, à picoler, à rigoler. Parce que le français, il faut savoir que lui, c'est un bon vivant. Il avait a toujours une bouteille dans son sac. <rire> de quoi, <rire> une bouteille d'alcool, tu parles D'alcool. Ah, ouais, okay. euh, il avait toujours une chemise, il marche un gars qui marche toujours avec une chemise hawaïenne. Enfin, vraiment, vraiment. Ok, d'accord. Je, je voilà. Et cette soirée était vraiment... Et à partir de là, j'ai marché avec eux pendant deux mois et demi, trois mois. Donc euh, voilà, ça a été une... enfin, deux mois et demi donc ça a été une soirée euh, mémorable voilà de le fait de les retrouver comme ça par hasard un peu euh, alors qu'on n'avait pas parlé plus que ça à la base mais euh, et voilà. okay.
0: donc c'est quelque chose que tu retiens aussi chose que le retiens. côté humain en fait ça. que tu as les rencontres que tu as fait sur le voilà. sur le trek c'est ça mais en tout cas Max merci d'avoir partagé ça avec nous pour le troisième épisode plaisir mais, euh, que du euh, que du positif pour la suite c'est ça devient un peu ma petite phrase tu sais, habituelle <rire> Que du positif pour la suite et, Ça et, aller. Et, euh, et bonne chance pour ta saison dans les bois.
1: <rire> merci, je vais essayer. Et puis, bah, merci de m'avoir permis de faire ce podcast et je suis très content de, si je vais donner envie à des gens de faire ce trek. Voilà.
0: En merci. tout cas, c'est le but. Si un jour <rire> je reçois un message, quelqu'un, quoi que ce soit qui <rire> me dit j'ai fait quelque chose parce que j'ai écouté ton podcast, ah, ben je serai le plus fier. Ce serait super.
1: Ouais. Voilà.
0: Bah, en tout cas, merci Max et, et merci à toi. Alors revoyons.
1: Alors, revoir. <rire>
0: Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver l'actualité du podcast en suivant mon compte Instagram, arek-production. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur différentes plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify et Deezer. Merci et à la prochaine.